0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos né, à nossa semana da educação. E é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Josi, sou diretora da sessão de bibliotecas escolares. E agora, nesse momento, nós temos um autor e ilustrador, que é o Alexandre Rampazo, né, que é muito querido, e as pessoas gostam, eu sei que as pessoas, muitas pessoas conhecem, ele é autor e ilustrador. É, quero agradecer também à editora Sese, né, por nos proporcionar esta tarde com o Alexandre Rampazzo, que com certeza vocês vão adorar. É, em nome da Roberta, né, que é a Roberta que é o nosso contato da editora SESI, muito grata mesmo, né, por vocês estarem conosco na nossa semana da educação, ok? Bom, então eu vou apresentar o Alexandre Rampazzo, né, bem que o Alexandre quem conhece não precisa nem de apresentação, né, Alexandre? Mas vamos apresentá-lo. Para quem não conhece, sobre o autor o Alexandre Rampazzo, nasceu e vive em São Paulo. Ele formou-se em design pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, foi diretor de arte, é autor de livros ilustrados e artista gráfico. Escreveu e ilustrou diversos livros premiados, como Pinóquio, O Livro das Pequenas Verdades, A Cor de Coraline. Este é o um Lobo, Se Eu Abrir Esta Porta Agora, e também mantém parcerias com outros autores, tendo ilustrado por volta de 70 livros. Ele recebeu importantes prêmios literários, como o Prêmio Jabuti, Prêmio Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, Afinilige, Prêmio Biblioteca Nacional, Prêmio Fundação Quatro Gatos, selo altamente recomendável pela Afinilige. Troféu, recebeu também o troféu Monteiro Lobato, entre outros. Seus livros foram publicados no Brasil, América Latina e Europa. Então, Alexandre Rampazzo está conosco hoje. Boa tarde, Rampazzo.
1: Olá, tudo a todos. Tudo bem?
0: Seja bem-vindo bem? à nossa Semana da Educação. Com certeza, os nossos, os nossos professores né, da, da nossa rede estão ansiosos para ouvi-lo, né? Então, a tarde é sua. Muito
1: ah, grata. Obrigado, Josi. Obrigado a todas, obrigado a todos que estão aqui né, é, oferecendo um pouco do seu tempo para me ouvir, ouvir um pouquinho sobre o que eu penso, sobre os livros ilustrados, sobre a literatura feita para a infância. É sempre bom né, a gente... Ter um espaço para discutir literatura, para pensar literatura, né? e para ter a literatura como, como protagonista. Né? Então, é, eu acho que a Semana da Educação, com tantos convidados tão é, incríveis, né? é, alguns colegas, pessoas que, eu, que são muito próximas. Outros colegas que, que não conheço pessoalmente, mas conheço o trabalho. Então é bom, é bom ter a literatura aqui como, como protagonista e a gente poder discutir, é, falar um pouco né, sobre, sobre as feituras e sobre os livros. Bom, eu vou ter um, um, um tempo, né, é, assim, é, por mais nesse último ano e meio, né? por mais habituado que, que a gente é, esteja com essa, é, com essa conexão virtual com as pessoas, né? às vezes é estranho para mim falar para uma lente e, e não ver o rosto das pessoas, né? é, mas eu sei que as pessoas estão aí, então, durante um tempo eu quero expor né, algumas dessas minhas reflexões, esses meus pensamentos, e no final a gente vai ter uma, um tempo para interagir, para eu responder algumas perguntas de vocês, então acho que vocês podem ficar à vontade em colocar algumas questões no chat, é, e, a, e a backstage, é, e a produção vai, vai, vai me, me passar e eu vou poder responder para vocês. Bom, vamos lá, né, é... com esse convite para estar aqui, né, nessa, nessa semana da educação, eu pensei que eu podia dividir com vocês as minhas reflexões acerca da, da, dessa literatura que a gente chama de literatura ilustrada, né, onde os livros ilustrados habitam, né, e, e até o título né, do, desse, dessa minha fala, né, eu pedi para colocar a literatura ilustrada como ferramenta da, na formação de leitores críticos. E né? eu pensei, é, principalmente, que ter a palavra e a imagem né, como agentes, ter a palavra e ter a imagem como, como recurso, vale aqui para a gente é, se debruçar um pouco sobre essa linguagem. Né? E talvez o livro ilustrado é, ele seja fundamental nesse processo. Né? Então, eu acho que antes vale a gente, talvez a gente deva pensar um pouco no papel que é atribuído à arte. Né? É tanto a arte pictórica como a arte literária, no currículo né, e no ensino dentro da escola. É mesmo no dia a dia das crianças. Né? E se a gente fizer um exercício, é, se a gente fizer uma reflexão, a gente vai perceber que, normalmente, a arte, no caso, é, a arte pictórica, que eu vou abordar bastante aqui, né, sobre o livro ilustrado, ela é tratada como um adorno, né? é, ela é tratada como algo decorativo e, e, e quase nunca como meio de expressão potente, né? como meio de, de representação, como meio de, de uma expressão legítima e o que que a gente ouve com mais frequência são as coisas do tipo né a ah, aula de educação artística não repete de ano e é, é, daí os pequenos, ah pode fazer qualquer coisa na aula de educação de educação artística né por exemplo e daí para os pequenos a professora ela acaba fazendo uma cópia do, do Abapuru, da Tarsila do Amaral, né, que é uma coisa muito comum, muito rotineira, ela acaba juntando um punhado de guache e daí dá para as crianças pintarem. E ai se as crianças pintarem fora da borda. Então, é, o ensino da arte, ela fica relegada a um lugar menor. né? Ela fica relegada a um lugar mais tímido. Ela fica limitada algumas questões para se cumprir currículo, normalmente, né? uma É quase uma obrigação sem conteúdo, sem reflexão. E daí, qual que é a consequência disso? né A gente acaba formando uma geração de adultos que não tem uma capacidade de abstrair, né? A gente acaba formando uma geração que ela não tem uma capacidade interpretativa e magética, né? de leitura de imagem, de, de poder ler a, a, a entrelinha de um texto. Né? A gente acaba ganhando adultos concretos, a gente acaba é, ganhando adultos duros, né? cinzas, sem uma cultura visual mais abrangente. E daí eu quero dividir com vocês é, uma experiência que aconteceu comigo nessas minhas andanças é, para discutir literatura, para apresentar um pouco dos, dos meus livros, do meu trabalho. E, e essa experiência que aconteceu comigo diz muito sobre isso, é, sobre o que eu estou falando, né? sobre esse lugar da imagem no ensino. A importância que se dá a ela, ou a menos importância que se dá a ela, né? É, se eu não me engano, em 2018, foi quando a gente ainda tinha contatos físicos com as pessoas, né? Eu estava num evento literário, e era um momento que eu tirava fotos com, com os leitores, né? Eu tinha acabado de apresentar uns livros, né? E então estava tirando essas fotos, fazendo essa interação com os leitores, é, logo, logo depois dessa apresentação. E do meu lado é, tinha um pai, um pai ali numa faixa de uns 40 anos mais ou menos, que ele ficava folheando esse meu livro aqui, ou aqui bem perto. E ele folheava esse livro, né, folheava para cá, folheava para lá. E eu percebi que ele ia e voltava nas páginas, ele recuava, ele ia até o fim, voltava para o começo. É, sabe quando a pessoa faz assim, né? olha de longe o assim, livro, tem que entender, vai para frente, vai para trás. Né? Daí até que chegou um momento em que ele virou para mim né? e ele, ele acabou me perguntando, e agora eu vou, vou ter que dar um spoiler desse livro para vocês, né? Ele acabou me perguntando assim, ó, oh, vem cá, né? O menino dessa história ele virou um urso. E como eu disse que é um spoiler que eu vou dar para vocês, né? É mais ou menos isso que acontece na história, né? O, o o menino de certa forma acaba virando um urso, né? E eu acabei respondendo para ele assim, né? Olha eu sei que você está lendo o livro de uma forma apressada, né? é, não está prestando tantas, tanta atenção aos detalhes, né? mas quando você lê esse livro com calma, você vai perceber que todas as dicas estão é, no livro. Todas as respostas para essa pergunta que você está tá me fazendo, elas estão lá nas imagens. E daí esse, esse, esse cara, né, esse, esse homem dos seus 40 anos, ele dá uma coçadinha na cabeça ali, ele dá um sorriso de leve, daí ele acabou folheando um pouquinho mais o livro e acabou entregando para a filha e acabou dizendo que ia ler o livro mais tarde. E depois desse ocorrido, eu fiquei pensando né é, em que momento esse adulto perdeu a capacidade de abstração. Em um momento esse adulto ele perdeu essa capacidade de ler o poético? E uma das respostas que eu cheguei é que na primeira infância a criança pode tudo. A criança ela pode transformar casca de coco em instrumento, ela pode virar e revirar pedras, é, ela pode fazer experiência com um bolinho de, de terra, né? ela pode construir castelo no tanque de areia, ela pode correr louca. Né, sem destino no pátio do colégio ela pode conversar sozinha ela pode conversar com um passarinho a criança pode tudo na primeira infância e a criança depois do, do balbuciar né, depois dos grunhidos e de algumas outras formas de se comunicar através de gestos através de sons né, Enquanto ela, essa criança ela não está alfabetizada, é através das imagens que elas se comunicam. Através das imagens que elas se expressam. E daí, o que, que aconteceu com, com essa, o que, que acontece com essa criança quando ela faz seis, sete, oito, nove anos? De repente quando ela se afasta dessa primeira infância dela ali, que vai até os seus, seus cinco, seis, sete anos, nessa, nessa fase seguinte, de repente, de uma hora para outra, ela tem que fazer fim indiana, ela tem que ficar atenta à sirene da escola, ela tem os prazos de, de aulas, e daí tem as provas e daí tem a performance, e daí ela começa a se comparar com o um amigo do lado, e daí tem as notas. Eu não estou querendo dizer com isso que a criança não tenha que ter uma disciplina, mas eu quero dizer que esse salto é muito grande da primeira infância para para a idade seguinte e, e para posterior e para posterior e da forma que esse afastamento do lúdico se dá. né? E todo lúdico daquela primeira infância, ela acaba indo escoando. E essa criança ela vai se tornando concreta, ela vai se tornando mais rígida, mais rígida cada vez mais rígida. E ela acaba se transformando naquele adulto que eu acabei de descrever para vocês de, de, de 40 anos, que ele não tem uma capacidade de abstração. Então, até para eu não, não me alongar muito nessa, nessa análise, né? é, quando a gente se dá conta que existe um tipo de literatura, que existe um tipo de linguagem narrativa que a gente chama de livro ilustrado, a gente percebe que nela existe essa possibilidade potente é, onde esse estímulo criativo, essa possibilidade híbrida de leitura que esse, esse tipo de literatura oferece pode agregar muito na formação leitora. Porque quem constrói o livro ilustrado tem que trabalhar de forma equilibrada tanto a palavra quanto a imagem. O ilustrador do livro ilustrado, é, ele ilustra o invisível do texto. O texto do livro ilustrado deve se permitir narrar o silêncio. E para termos, né, para que a gente possa ter um leitor é, que observe todas as possibilidades do livro ilustrado, ele tem que ter um olhar é, ele tem que ser um leitor muito mais amplo. Né? Ele tem que ter um olhar é, dentro de um leque é, de possibilidades muito maior. Né? É, ele tem que ser um leitor muito mais poético e menos concreto para adquirir também essa capacidade de ler o invisível. Então, esse estímulo de esse estímulo de, de, de criatividade pode se dar principalmente pelas características que o livro ilustrado oferece, passa também é, por preservar e estimular uma leitura abstrata é, contínua de mundo. Desde a formação leitora até o leitor já amadurecido, até esse leitor já é, é, tá formado né e daí para que a gente não fique só no campo das ideias né eu quero mostrar um, um exemplo real né de, dessa desse dessa desse começo de fala que eu tive para vocês e queria mostrar para vocês aqui esse livro que é o, o seu Se abrir essa porta agora. Então vamos ver, vou mostrar para vocês. O Seu Abrir Essa Porta Agora é um livro que ele vem numa luva, essa luva sai, e ele é uma porta. né? E daí, deixa eu me ajeitar aqui para poder ler a história para vocês. E a história desse livro é assim, uma porta que se abre, e que está escrito, se eu abrir essa porta agora, ups, um monstro terrível pode estar me esperando do outro lado. Se eu abrir essa porta agora, ele pode querer sair, puxar o meu pé e me pegar. Se eu abrir essa porta agora, ele pode querer me devorar. Se eu abrir essa porta agora, ele pode até querer ele pode até querer tomar o meu lugar e fingir que sou eu. se eu abrir essa porta agora, ele vai ficar com meu quarto, meus brinquedos, minha mãe, meu pai. Se eu abrir essa porta agora, eu sei que eu vou me arrepender. Se eu abrir essa porta agora... Ai, ai, se eu abrir essa porta agora... Se eu abrir essa porta agora... Um amigo adorável pode estar me esperando do outro lado. Se eu abrir essa porta agora, poderei sair e pegar o pé dele de surpresa para brincar de pega-pega. Se eu abrir esta porta agora, Vou querer abraçar, apertar e até dar mordidinhas de felicidade no meu novo amigo. Se eu abrir essa porta agora, a gente pode brincar que eu sou ele e que ele sou eu e ninguém vai perceber. Se eu abrir essa porta agora, eu, disfarçado como se fosse ele, fico brincando com os brinquedos, então vamos enganar todo mundo, até o pai e a mãe dele. Se eu abrir essa porta agora, eu sei que eu vou adorar um, dois, três, eu vou abrir essa porta. Agora. Se eu abrir essa porta agora, um monstro terrível pode estar me esperando do outro lado. Esse é um livro que a gente chama de livro Leporello. Que é o um livro Sanfonado, né? E aqui, particularmente no Se Eu Abrir Essa Porta Agora, ele tem alguns recursos narrativos, né? É... Onde a gente coloca o leitor como protagonista, né? Porque o leitor, ele está numa posição aqui que ele se coloca na frente da porta, né? E esse gesto de abrir a porta, uma porta física, né, que é o li próprio livro, coloca ele exatamente na situação do personagem, porque se aqui a gente está olhando do quarto para dentro do armário, quando a história vira e a gente tem a outra cena, a gente passa a ter o olhar de dentro do armário para dentro do quarto. Então, aqui o leitor ele se torna protagonista o tempo todo do livro, né? Porque numa hora ele é o menino do que está no quarto olhando para dentro do armário e num outro momento ele ele é os monstros que estão dentro do armário olhando para dentro do quarto. Existe uma série uma série de outros aspectos desse livro que eu poderia estar tá discorrendo aqui, né? como principalmente por essa questão é, de o que em cinema se chama né, de romper a quarta parede, né? Que é quando normalmente é quando aquele aquele momento que o, que o, o ator ele olha ele olha direto para a câmera e ele ele na verdade ele está olhando direto para o espectador e, e ele de certa forma né ele rompe as paredes estabelecidas no cinema, né, para falar com um, um ser que ali não habita, né, que não está ali, que não está na cena, que não faz parte daquele mundo, e esse livro, ele brinca um pouco com isso também, né, desse protagonismo do personagem, é, do leitor, na verdade, ao acessar uma história onde ele é colocado como centro da história. Mas, enfim, né? eu quis mostrar ele para exemplificar um pouco né? sobre esse lugar do, do, da imagem é, dentro do livro ilustrado e desse conceito do livro ilustrado. Mas, mas daí também eu quero, eu quero é, trazer algumas coisas para que vocês possam entender melhor esse conceito dessa linguagem que é o livro ilustrado, porque é, a gente, a gente é, pode separar as coisas em duas categorias, o né? um livro com ilustração e o um livro ilustrado. Né? O livro com ilustração talvez seja é, relativamente, relativamente mais simples de se explicar, porque no livro com ilustração tudo é muito mais claro, tudo é muito mais definido é, e, de certa forma, é mais confortável para o leitor também. No livro com ilustração, existe quase que uma literalidade é, na relação que se estabelece entre a imagem e o texto. Né? É, no livro com ilustração, é, existe praticamente um espelhamento, né? do que o texto está contando e o que a imagem está mostrando. Já no livro ilustrado, que é essa categoria de livro onde a minha obra é, é, habita, né? é, no livro ilustrado, essa relação de palavra e imagem ela acaba tendo um outro alcance. Né? É, muito embora... O, o livro ilustrado seja uma linguagem é, literária que está entre nós é, praticamente desde o final do século XIX, mais ou menos, eu acho que a gente, principalmente no Brasil, vem se debruçando e olhando mais atentamente é, essa linguagem de uns anos para cá. Né? É... E não é que o livro ilustrado seja produzido é, há pouco tempo aqui no Brasil. Né? Na verdade, a gente já tem uma produção, já tinha uma produção é, que percorria esse caminho é, há muito tempo. Mas eu acho que, muitas vezes, a gente, é, a gente nem sabia que o que a gente... É, tratava esse tipo de livro que a gente tratava, a gente nem sabia que o que a gente estava fazendo era livro ilustrado. E eu estou falando de nós autores, né, e editores também, né. E isso passa inclusive pela terminologia que que se origina ou que lá fora é conhecida como picture book, mas que a gente ainda patinou durante um tempo para encontrar um termo que fosse mais adequado para ser usado aqui, né, é, para essa linguagem. E eu acho que o termo livro ilustrado ele acabou virando um consenso, hoje é usado é, muito, né, com muita frequência, e acabou virando a identidade desse tipo de linguagem mesmo. Né? E ainda a gente pode ouvir é, muito é, livro-álbum, é, que é muito usado em Portugal, por exemplo, mas, na verdade, eu acho que mais vale, né? acho que acaba sendo muito mais valioso a gente entender o conceito do que é o livro ilustrado e não ficar preso só na nomenclatura né? que, que é dada a ele. É... Eu... Bom. É, para entender um pouco esse conceito, talvez, é, eu, vou, eu vou trazer uma imagem aqui para vocês, né, que, que eu acho que talvez exemplifique bem né, esse conceito de livro ilustrado. É até um exemplo que eu dou muito, normalmente, quando eu faço as oficinas. Né, é, e é uns dos conceitos que, para mim... É, mesmo no meu processo de aprendizagem, né, de entendimento do que é o livro ilustrado, é um, é um, são alguns tipos de conceitos que, que acabam me dando um chão para eu entender o que, que é isso, né? E, e, e a gente tem que entender que o livro ilustrado ele não é só livro, né? Que o livro ilustrado ele é uma, uma, uma experiência, né? Eu acabo sempre dizendo que o, que o livro ilustrado ele é uma, uma experiência literária expandida, né? porque ele tem essa, essa propriedade de livro híbrido, né? ele tem, é, principalmente por conta né, desse protagonismo alternado que existe entre a palavra e a imagem. Né? E no livro ilustrado, a palavra ela, ela acaba se tornando a metade do todo. Né? E a imagem também, ela acaba sendo a metade do todo. Uma, ela, uma não, não existe sem a outra. Né? Então, na verdade, ela é uma fusão é, da, dessa experiência leitora, que é uma experiência textual, né? é uma experiência da leitura da palavra, e é uma experiência pictórica da leitura da imagem. E ainda expandindo essa experiência, ela também é uma experiência sensorial e tátil, dessa forma que eu mostrei aqui no Seu Se Abrir Essa Porta Agora, porque quando a gente pensa, é, principalmente quando a gente pensa, o próprio objeto livro e sua materialidade também como uma potência narrativa. Então, sobre essa porta agora, por exemplo, essa materialidade que eu estou falando, né, de eu usar a estrutura do próprio livro, né, como uma porta, por exemplo, sem que seja algo gratuito, né, é, que seja algo que converse com a narrativa, que seja algo que depende da, que faça parte da narrativa, né, e daí para trazer uma imagem é, para isso, é, para a gente poder pensar nessa potência é, narrativa que o livro ilustrado oferece, é, a gente pode tentar imaginar como, por exemplo, se vocês estivessem na casa de vocês é, ouvindo rádio. Né? Então, vocês estão ali numa poltrona, numa hora de sossego, na casa de vocês, não tem ninguém em casa, né o marido, o marido foi, foi com as crianças para o parque, a casa está arrumada, é, e você tem o seu momento ali, é, do lado do rádio, podendo escutar uma música. E vamos imaginar que nessa música que você está escutando, nesse momento, é, seja um Beethoven, né? por exemplo. E ali, naquele momento que você está na sua casa, ouvindo Beethoven, uma sinfonia qualquer de Beethoven, é... ouvir aquela música naquele momento, ela vai te trazer um tipo de experiência. Aquela música que está sendo tocada no rádio. Mas se a gente pegar esse cenário e mudar, né Agora, você vai ouvir essa mesma música do Beethoven em uma sala de concertos. A orquestra inteira executando essa obra do Beethoven. Então, nesse momento, você ali, né, naquela sala de concerto, você tem toda a acústica da sala a seu favor Ali você vai poder observar é, cada um dos músicos interagindo com os seus instrumentos. Ali você vai poder perceber o som de cada um dos instrumentos, o gesto do maestro. E essa experiência que você vivencia vendo e ouvindo essa mesma música que você tinha ouvido no rádio da sua casa, ali, ao vivo, na sala de concerto, essa experiência ela vai ser totalmente diferente de quando você teve essa mesma experiência na sala da sua casa, ouvindo no rádio. E daí, para vocês não acharem que eu estou maluco, né? voltando para o livro ilustrado, né? no livro ilustrado acontece mais ou menos dessa mesma maneira, né? essa amplitude de percepção é, da narrativa. O texto do livro ilustrado é uma parte dessa experiência. A imagem do livro ilustrado é outra outra parte desta mesma experiência. E o livro ilustrado ele só vai funcionar quando essas duas partes, o texto e a imagem, é, forem contempladas. Então, no livro ilustrado, o leitor ele precisa usar a imaginação para poder é, preencher as lacunas, para poder notar as brechas que supostamente apareçam nessa construção de narrativa. Esse leitor ele vai ter que perceber essas ausências, ele vai ter que ser um leitor atento e perceber que o que está sendo dito lá no texto não é necessariamente o que está sendo dito na imagem e vice-versa. Então, no livro ilustrado, ele tem essa potência imagética que está acontecendo, que amplifica a experiência narrativa, que ela traz possibilidades, ela traz camadas para a leitura. E no livro ilustrado, toda essa potência imagética, ela trabalha a favor da narrativa. É, por exemplo, no texto no texto, ela. No texto pode estar sendo dito, é, por exemplo, isto é um círculo. Vou até dar um exemplo para vocês. Então, você tem o texto lá dizendo. Isto é um círculo. Nesse caso, é, quando você está no livro ilustrado a imagem do livro ilustrado ela vai procurar subverter o que o texto propõe. Então, a imagem é, do livro ilustrado ela não vai repetir o que o texto está dizendo, que isto é um círculo. O que a imagem vai fazer é dizer de outra forma. A imagem provavelmente vai dizer, isto é uma roda. Isto é um poço, isto é uma lua, isto é um grito, ou até isto é um oco. É... Então a potência da imagem que existe, no livro, que existe no livro Ilustrado está justamente em subverter o texto. Então, o autor do livro ilustrado ele tem que conseguir equilibrar bem essas duas linguagens, né? a linguagem textual e a linguagem visual. Inclusive, tem um, tem um autor, né, um ilustrador italiano que eu gosto muito, chamado Roberto Innocenti, tem uma reflexão ótima é, de, de como nós somos leitores em potencial de imagens. E o que o Roberto ele diz é que, é que todo leitor. É, como que é? Que todo leitor é um ilustrador em potencial. Todo leitor é um ilustrador em potencial pelo menos no campo da imaginação, porque a leitura suscita é, o exercício criativo de criar, de conceber imagens, né? E para quem ilustra, é, para quem cria narrativas no livro ilustrado, da forma que eu faço, o ilustrador ele tem que entender que o que ele faz no livro ilustrado é ilustrar o invisível. Que no livro ilustrado a imagem revela o invisível do texto. É, então, é, para gente, para gente, talvez para a gente fixar um conceito de livro ilustrado. É, a gente pode até fazer uma brincadeira mesmo, mesmo vocês não estando interagindo diretamente comigo aqui é, a gente pode até fazer uma brincadeira que eu queria que vocês é, eu tenho 20 minutos, é isso?
0: Isso, até tá. essa uma hora, você tem mais um tempinho ainda
1: tá bom, tá, então vamos o lá quê? Então, vamos fazer esse, esse, um, um, um pequeno exercício para a gente tentar fixar essa história né, de que raios é esse, esse tal desse, desse livro ilustrado. Então, pensem... Eu vou dar um texto para vocês. Eu quero, eu quero que vocês criem uma imagem a partir desse texto. Tá? E o texto é assim, um texto curtinho. É assim. E o Sabiá não sabia se a casa que havia, era aquilo que ele via. Eu vou repetir. E o Sabiá não sabia se a casa que havia era aquilo que ele via. Ok. Se o leitor ele tem somente essa informação textual que eu acabei de dar para você, ele vai conceber uma imagem e pensamento, uma infinidade, e vai criar né, uma infinidade de informações visuais. E eu tenho certeza que nesse momento, cada um de vocês que estão aqui me escutando, conseguiu é, pensar em uma imagem mas agora a gente vai colocar o ilustrador nessa história. Então, a gente tinha um texto e agora a gente vai colocar um ilustrador. E se esse ilustrador apresentar uma imagem ao lado desse texto, indique este caminho totalmente diferente que eu estou dizendo para vocês. Então, assim, vamos voltar para o texto para a gente fixar de novo. E o Sabiá não sabia se a casa que havia era aquilo que ele via. Agora, a imagem que esse ilustrador vai dar para vocês é uma árvore, uma árvore frondosa, e do lado dessa árvore tem um homem. Pronto. A narrativa que eu propus para você vocês né, lá no começo, com o texto, já mudou completamente. Primeiro, porque cada um de vocês criou, estabeleceu uma imagem né, para esse texto que eu dei. Então, quando o leitor une a palavra imagem, né, quando o ilustrador, no caso, no caso de um livro, né, ele, ele coloca a imagem, ele pode mudar tudo. Ele pode transformar numa uma narrativa de uma primeira leitura totalmente diferente, é, de, de, provavelmente, do que muitos de vocês tinham imaginado. Daí, automaticamente, acho que a pergunta que chega para vocês é assim, ah, a casa que estava no texto, então, é a árvore. Mas, espera aí, esse homem, na cena, o que, que é? O texto não fala de nenhum homem. E está certo. O texto não falava mesmo de nenhum homem. Porque esse é o tipo de estranhamento que normalmente o livro ilustrado provoca. Esse ruído de entendimento entre palavra e imagem, esse lugar, esse vácuo, e essa construção que o leitor vai acabar fazendo. Né? e daí a gente pode até inclusive tentar expandir isso então a gente vai fazer o seguinte a gente vai voltar para o texto para a gente pensar nas imagens no que a gente tem até agora né? então, e o Sabiá não sabia se a casa que havia era aquilo que ele via agora eu vou dar mais uma imagem para esse texto então, a gente tem uma árvore, essa árvore frondosa, e do lado da árvore a gente tem um homem. Agora vou dar mais um elemento para vocês. Na mão do homem tem um machado. Pronto. De novo, toda a narrativa que a gente construiu desde a primeira palavra já mudou completamente. Quando, no momento que eu ofereci a árvore para vocês, no momento seguinte que eu ofereci o homem para vocês, e no momento seguinte que eu ofereci o um machado na mão do homem. E daí, de novo, né, volta aquela pergunta para vocês, ah, mas no texto isso não estava dito. E nesse pequeno processo que eu descrevi para vocês, nesses dois simples exemplos de informação que o um autor oferece para o leitor, é, vocês puderam perceber como isso pode afetar a construção e o andamento da narrativa. Nesse exemplo, ele tem muito da essência do livro ilustrado. A gente tem a imagem Subvertendo a palavra Mas assim, a, a riqueza né, E o fascínio na construção né, da, Na feitura do livro ilustrado Ela acaba, né, evidentemente Não se dando mais só nisso né? Eu ia precisar de uns quatro dias Para ficar falando só na estrutura Em conceito de livro ilustrado Para a gente ficar esmiuçando Esses, esses pormenores né? Porque tem muitas variantes Né? que acabam amplificando a, a narrativa. Né? É, uma das coisas, por exemplo, que amplificam isso é o que eu gosto de chamar de um elemento extraordinário da narrativa. Né? Um elemento que existe a partir da materialidade do livro. E também acaba existindo outras variantes, né? como é, supressão, é, ausência... É, inclusive tempo, né? O livro ilustrado ele trabalha muito tempo. Eu vou trazer um outro exemplo para vocês aqui, que é este livro, que também vou me posicionar para para poder contar para vocês, que é o Pinóquio. Dessa vez eu vou colocar o óculos, que da outra vez eu não quis colocar o óculos. E agora eu vou conseguir ler melhor para vocês. Esse livro se chama Pinóquio. O Livro das Pequenas Verdades. E ele é assim, ó. Vou tentar ler um pouco mais ligeiro para a gente poder falar de outras coisas que eu quero falar também. Quando o Pinóquio parou em frente ao espelho, o que viu refletido foi um boneco que era, na verdade, um pedaço de madeira. Era somente um boneco de madeira. Ao olhar para o espelho, pensou que talvez, se ele fosse Gepeto, seria bondoso, amável, paternal e justo. Se Pinóquio fosse Gepeto, não seria mais somente um boneco de madeira. Ou poderia ser o grilo falante, então seria inteligente, ajuizado, responsável e conselheiro. Se Pinóquio fosse o grilo falante, não seria mais somente um boneco de madeira. E se fosse o mestre das marionetes? Teria nas mãos histórias e destinos de personagens controlados por cordas, se Pinóquio fosse um mestre de marionetes, não seria mais somente um boneco de madeira. Quem sabe se fosse o Sr. Raposo, seria esperto, atento, astuto. Se Pinóquio fosse o Sr. Raposo, não seria mais somente um boneco de madeira. Ou poderia ser o senhor gato um gatuno de malandrices, manhas e artimanhas? Se Pinóquio fosse o senhor gato, não seria mais somente um boneco de madeira. E ser um burrinho Talvez não fosse tão uma ideia não ter, não ter que pensar muito, só comer e dormir e comer e dormir. Se Pinóquio fosse um burrinho, não seria mais somente um boneco de madeira. E um tubarão gigante, ser forte, temido, amedrontador. Ser dono o maioral dos sete mares. Sim, sim. Se Pinóquio fosse um tubarão gigante, não seria mais somente um boneco de madeira. Olhou para o espelho e desejou ser a própria fada azul. E tudo bem que fosse, Pois assim, ele mesmo realizaria todos os seus desejos de ser outro. Se Pinóquio fosse a fada azul, não seria mais somente um boneco de madeira. Quando Pinóquio parou em frente ao espelho, o que viu refletido foi um boneco que era, na verdade, um pedaço de madeira. E imaginou como seria curioso se ele fosse uma árvore que sonhasse. Era uma vez uma árvore. E sonhou ser um menino. Este menino corria pelos campos, nadava na corrente do rio, sentia no rosto o sopro do vento e o raiar do sol. Ele encontrou uma árvore e se debruçou em seus galhos, comeu de seus frutos e descansou a sua sombra e a árvore onde o menino repousava não sabia se ela mesma era o menino que havia sonhado que era uma árvore ou se era uma ou se era uma árvore que sonhou ser um menino Quando Pinóquio parou em frente ao espelho, o que viu refletido foi um boneco que era como uma história em um livro que guarda pequenas verdades, o que foi, o que é e o que poderá ser tornar-se real. Fim da história. Vocês viram que eu tive uma dificuldade grande de mostrar para vocês o, o desdobrar do nariz do Pinóquio, né? Porque é uma lâmina que ela vai abrindo, 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 que é essa parte do sonhar que a gente tem do Pinóquio. É... Bom, então acho que tem mais cinco minutos, é isso então acho que com os exemplos que eu trouxe para vocês, dá para perceber um pouco por que que eu considero o livro ilustrado essa experiência ilustrada essa experiência literária expandida né é... Assim, sempre vale dizer também que esse, esse elemento extraordinário não necessariamente precisa ser uma faca especial, né? precisa ser é, como foi mostrado no Pinóquio ou, ou, ou como foi mostrado no, no Livro da Porta. Né? É, eu vou ser super breve aqui né? para mostrar é, um outro livro também, que é o um Belo Lugar, que é uma história sobre um, um grupo, né, e a história de Tsuru e uma relação, na verdade, que uma criança tem sobre vida e morte, né, que não vai dar tempo de mostrar aqui para vocês, né, senão a gente não vai ter tempo para as perguntas, gostaria muito de mostrar, mas não vai dar tempo. É, mas, mesmo ele não tendo elementos que, que saiam né, da, da, é, de dentro do livro, facas especiais, esse recurso extraordinário que eu contei para vocês, ele está aqui representado pelo próprio formato do livro, né? que conversa com a origem do tsuru, né? porque o tsuru, né? o, o, a dobradura, ela parte de um formato quadrado. Né? Então, tem algumas, algumas coisas que o livro ilustrado se apropria que acaba... É, criando esse, esse amálgama né, dessa leitura híbrida, que é a
0: palavra, a imagem e o objeto. Eu, a, a... Uhum. Diga, Josi. Posso pedir uma coisa? Acho que Fida. dá tempo de você Fida. mostrar o livro, sim. Tem gente curiosa aqui. Ah, tá? Então vou mostrar.
1: <risos> tá bom. Então vamos lá. Vai lá. Deixa eu me ajustar aqui. O livro se chama Um Belo Lugar. Vou colocar o óculos de novo, tá, gente? Porque a idade chega para a pessoa, a pessoa quer continuar lendo o livro do jeito que lia quando tinha 18 anos, e agora a pessoa está com 26 e não consegue ler, né? Então tem que colocar o óculos. Eu tenho um problema, gente, de olhar para a lente e olhar para... Enfim, a história começa assim. Uma vez, minha mãe me contou sobre um pássaro. era chamado de pássaro da felicidade por alguns e pássaro celeste por outros. Este pássaro era um gru. Ela disse que na lenda que sua mãe lhe contou, e que era a mesma lenda que a mãe da mãe dela havia contado, este pássaro, com suas poderosas asas, levava para um belo lugar as almas dos que partiam. Um lugar que não é aqui, nem lá. É só um belo lugar. Tive um tatuzinho de jardim que eu guardava num pote de vidro e ele morreu. Tive uma borboleta azul e um sabiá laranjeira também. E fiquei triste todas as vezes em que isso aconteceu. E a mãe me contou do Gru e como ele havia ajudado minha avó e meus bichos a chegarem neste belo lugar. Tempos depois, eu pensei. Como o Gru vai fazer quando a alma dele mesmo tiver que ser levada para um belo lugar? Um dia... O dia em que eu tiver um filho, vou contar para ele a mesma lenda que minha mãe me contou e que a mãe dela contou para ela. Mas também vou dizer ao meu filho que um belo lugar é estar aqui, ao lado dele. É... Ops, caiu o papel aqui,
0: muito, muito lindo. lindo. Amei então... esse livro,
1: obrigado, Josi
0: Então é eu, eu posso lindo. só fechar rapidinho, porque Pode? eu queria falar,
1: queria falar de um tipo de leitor que é um tipo de leitor que a gente ignora muito, né? Que a gente deixa muito de escanteio que é um leitor que eu gosto de chamar que é um leitor que habita o limbo, né, que é um leitor que... que é um leitor adolescente, é um, é um leitor ali que ele normalmente, ele, ele, ele tem uma produção muito grande de livros é, no seu período de infância e quando ele está ali com seus 12, 14, 15 anos, essa, essa produção se esvai, né, e daí eu tenho muitos questionamentos é, que que eu, que eu poderia ir além assim do que é, do tempo até para abordar esse tipo de leitor mas eu acho que falta um exercício nosso de a gente acessar esse leitor de a gente tentar é, encontrar um tipo de produção que esse leitor ele se sinta abraçado né porque esse leitor ele ele enxerga por exemplo na história em um quadrinho uma possibilidade de se sentir representado, né, quanto leitor esse tipo de narrativa, né, e a gente também não se dá conta que esse mesmo leitor ele vai encontrar dentro da, das narrativas, por exemplo, é, do rap ou da, de uma ópera ou de um cinema, as narrativas que ele considera adequadas para ele. E a gente normalmente a gente cria um afastamento para esse leitor. É. então é, para falar também desse leitor eu vou ser bem breve mesmo para não estourar lendo que eu já estourei o tempo falar desse livro aqui que é um livro que eu acabei de lançar é um livro chamado Coisas para Deslembrar que é um livro que é para chegar justamente nesse, nesse leitor jovem né, e para adultos também, porque a gente é, costuma é, criar um afastamento principalmente sobre tudo que eu falei no começo, né, sobre esse afastamento das imagens, e as imagens, é, é, na verdade, criar um hiato para a gente, né, de, de percepção de mundo. E esse livro é um livro aqui que também é um livro ilustrado, mas é voltado mais para esses, esses adultos e para esse jovem também. Então é o um livro que ele. O, o nome do livro a gente só vai encontrar no verso, né, e é uma história que é de uma pessoa, né, uma, uma mulher, que a gente identifica aqui, e que ela está ela parada em frente à, à parede, observando fotos na parede, e o texto todo que está aqui, na verdade, ele está riscado porque são, são fragmentos de memória. Então, no, com o passar de páginas, esses fragmentos de memórias vão, vão, se, vão, vão se dissipando até a gente entender a história dessa dessa personagem, né? Então chega o um momento que o texto ele ocupa grande parte da, da é, grande parte da do livro, né? E daí eu quero ler só o comecinho para a gente entender o que que é essa história aqui que é, ela é assim, ó. Coisa para lembrar ou reviver Uma história Coisas Crianças brincando na onda do mar Para quase tocar um instante Lembrar ou reviver Você, eu, uma história para contar Coisas, crianças brincando, na tarde despreocupada, o cheiro de tua camisa com perfume leve. A onda do mar arrasta para o abraço, quase tocar minha história, mais uma vez. Um instante. E salta ou voa ao céu que vejo, lembrar ou reviver. Você, para mim, o rádio toca uma canção sempre. Eu, uma história para contar. Coisas. Crianças brincando na tarde despreocupada. O cheiro de tua camisa com perfume leve. A onda do mar arrasta para o abraço quase tocar minha história. Uma vez o um instante e salta, ou fica deitada e voa o céu que vejo. A aventura resiste, lembrar ou reviver. Você para mim. O rádio toca uma canção para sempre. Celebre, eu uma história para contar. E o livro ele é construído o tempo todo assim que cada frase ela acaba tomando um sentido completamente diferente da anterior, até a gente descobrir toda a história da personagem na última página, que eu não vou mostrar para vocês, onde tudo se estabelece, porque ela é uma narrativa, embora não pareça, é uma narrativa que tem uma, uma espinha dorsal é, linear com uma introdução, um começo, meio e um fim. E o livro brinca muito com essa percepção de memória, né? de pequenos fragmentos, de pequenas coisas que, que, que mudam e que dão um sentido completamente diferente para a nossa memória. Né? E é mais ou menos do jeito que a, que a gente funciona, do jeito que a memória é, ressignifica é, fatos, momentos, mas que ao mesmo tempo que constrói a gente como pessoas. Gente, eu vou encerrar, porque eu já estourei meu tempo, eu sei, e eu queria poder responder algumas coisas também.
0: Isso. Bom, é, muitos elogios aqui do, do pessoal que eu estou aqui lendo, né? muito legal, eu acho que as suas obras né, são maravilhosas, e assim, sempre há um questionamento né, com a questão da imagem, né? o livro de imagem, porque é, uma professora mandou aqui para a gente, né? que as ilustrações têm o poder de despertar a curiosidade e os sentidos. Então, é, o que existe a dúvida? Porque ela diz que a maioria dos professores tem dificuldade de trabalhar livros sem texto, né? O livro de imagem. Uhum. É, qual seria a sua a dica para que os professores façam trabalho com o livro de imagem, um trabalho efetivo com a criança?
1: Eu, primeiro, assim, eu acho que o que a gente tem que ficar atento é que a gente não tem que buscar é, livros que te tragam respostas prontas, né? Uhum. Eu acho que a, a grande, a grande, é, o grande benefício que o livro traz é justamente o contrário, é gerar perguntas, né? É gerar indagações. Então, se você está trabalhando um livro de imagem é, com uma criança, né, com um aluno muito provavelmente, é, eu acho que na maioria das vezes, né, a gente nunca consegue generalizar, nunca pode generalizar, mas acho que na maioria das vezes a gente se preocupa muito com o nosso olhar a partir daquela narrativa e espera que, o, que a criança é, compartilhe do mesmo olhar. E a gente deixa de perceber que as pessoas são experiências diferentes, repertórios diferentes, que as pessoas são diferentes, né? ainda mais quando a gente está falando de um adulto e falando com um jovem ou com uma criança, né? que realmente tem outro repertório, outro momento. Então, eu acho que para um livro de, de, de imagem, eu acho que o que deve acontecer é você deixar livre, né? você propor é, a criança criar a narrativa dela a partir do entendimento dela do livro né? e daí a gente vai perceber que a gente vai ter leituras diferentes né, de várias crianças e por que não compartilhar entre essas crianças né, essas leituras diferentes, a gente como adultos né, a gente vai para um filme vai assistir um filme no cinema, quando a gente sai do cinema a gente faz interpretações diversas né? É, acerca daquele, daquele filme que você acabou de assistir, né? normalmente você vai assistir com uma pessoa que provavelmente tem um, um gosto similar ao seu, e provavelmente essa pessoa tem uma percepção diferente daquela história que ela acabou de assistir, então por que, que a gente vai exigir que a criança tenha a mesma leitura de um livro de imagem que a gente tem? Né? Então eu acho que é uma proposta que até, inclusive, é um, é um tipo de proposta que pode gerar uma produção criativa muito, muito boa, né? de você deixar essa interpretação acontecer. Né? E, e gerar o questionamento, né? por que, que você está fazendo essa leitura dessa imagem? Por que, que você acha que é assim? E a partir das respostas da criança, é, eu, eu, a troca entre eles mesmos vai se, tor vai se tornar muito mais enriquecedora. Eu acho ah, muito...
0: que ótimo, é eu também concordo. E aí me voltou lá no começo, quando você contou a história do pai, né? Lá no evento que o pai pegou o livro, folheou, 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 e no final ele disse, "Ué, mas o menino virou um urso". Uhum. Então é bem isso, né? Ele fez o olhar dele, né, do, da leitura, ele fez uhum. uma leitura. Então eu acho que a, a questão da leitura da da imagem é, é como você disse, é uma questão também que às vezes a pessoa tem muito pessoal. E eu, eu sei porque às vezes a minha sobrinha neta, antes dela começar a ler, a gente sempre deu livros. Né? E eu gostava muito de dar os livros de imagem. E é interessante ouvir a criança, né? o pequeno, quando ele vai virando as páginas do livro, e pela imagem ele mesmo começa a contar a história. Né? Aí se você interveio e fala, não, não foi isso que aconteceu. Então acho que é bem isso, o protagonismo
1: da criança, né? Deixar Sim. que ela não, seja é, protagonista. Exato, exato. Inclusive, eu acho que muito. Tem, tem um, um dos livros meus que, que você falou, que é esse daqui, este é o lobo, né? Sim. Que é um livro que é, muitas crianças não, não alfabetizadas, é, é, crianças não leitoras, entre aspas, que elas fazem a leitura desse livro depois de uma mediação. Né, elas conseguem absorver né, é, o que foi dito e criar a narrativa delas então a coisa mais interessante que eu vejo nesse livro é isso, é, crianças não leitoras formais, mas que conseguem sim fazer uma leitura né, a partir do, do que foi mediado, a partir das, das, é, do repertório e as percepções dela e
0: criar uma linguagem própria isso é rico, é né? isso que, que a gente deve deixar acontecer mesmo Exato, eu acho que você falou tudo. Também tem a questão da mediação, né? que a mediação ela é muito importante, né, nesse momento né? da leitura, ou antes da leitura. Aí tem uma, duas questões aqui que eu vou juntar as duas, que é uma é uma curiosidade, né? Deixa eu ver, que é, há duas perguntas meio parecidas que é, duas professoras fizeram. Eles, elas estão querendo saber. É, como é a inspiração para a criação dos seus livros. Se você transforma a imagem, é, transforma a imagem o texto escrito, ou surge primeiro a imagem, depois o texto. As duas tiveram, fizeram a pergunta bem parecida.
1: Sim. Então, é, esse,
0: esse protagonismo,
1: ou da palavra, ou da imagem, elas se, se alternam, né? É, porque a criação, ela. É, ela não tem uma fórmula, né, estabelecida, Sim. né? Uhum. A criação ela é um processo de várias coisas, então assim eu costumo dizer muito, né, que que a criação ela só parte no momento que, que existe um deslocamento, né? No momento que o que o, que o autor ele se sente é, é, não inquietado né, com algum assunto, né, Algum assunto te lhe inquieta, ou que te trans, que lhe transborda, né? É, e existe esse deslocamento, e esse deslocamento acontece justamente para você tentar achar pergunta, achar respostas para para essa sua inquietação, né? Então, e para isso acontecer, não, não tem o dia certo, não tem o momento certo, né? O que, que, o que deve acontecer, o que tem que acontecer, o que acontece normalmente comigo, né? Eu acho que cada autor vai ter uma resposta diferente, eu ficar atento às coisas que me rodeiam, né? Então, isso é o tipo de coisa que me alimenta muito. Né? Então, da mesma forma que eu estava falando que um adulto ele tem um problema é, de não conseguir fazer uma, uma leitura abstrata de mundo eu trabalho na frequência justamente ao contrário, né? eu procuro perceber nessas nuances, né? nessas entrelinhas das coisas que acontecem no mundo, é, isso como fonte de alimento para o meu trabalho. É, que só vai acontecer quando acontecer esse, esse transbordamento que eu acabei de falar para você. Então, tem uma receita de bolo. Não é, às vezes é a palavra que aparece primeiro, às vezes é a imagem, às vezes é uma frase que você escuta na feira de uma criança, que uma criança falou para o pai, às vezes é uma música que você escutou, às vezes é um filme que você viu, às vezes é um assunto que, que, que te rodeia de alguma forma e que você está com ele, né? É, é igual mulher grávida, né? Quando a mulher está grávida, ela olha na calçada, todas, é, 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 todas as mulheres estão grávidas, né? Isso Mas que aconteceu. Né? Mas na verdade é que seu radar ele está aberto para aquilo, né? Você consegue ver, né? É, 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 aquelas coisas acontecendo em, em tempo real na sua frente, né? Então é esse, é, é esse radar, né? Esse olhar mais, mais Atento ao, ao mundo que que rodeia a gente. Será que eu respondi? Acho que respondeu.
0: Sim, né? Nossa, perfeito. É, eu acho que realmente a, a criação, eu admiro vocês, autores, ilustradores. Que eu fico encantada cada vez que eu pego um livro com umas imagens que me deixam, né? Às vezes, a, porque assim a imagem traduz muito também, né? Eu acho que para criança também isso é muito importante. Hum. Eu acho que... Bom, a nossa conversa foi ótima. Ah, eu posso dar um recadinho? Aqui. Oi? Eu posso dar dois recadinhos? Rapidão, pode, sim. Pode, claro. queria falar, é porque eu
1: esqueço dessas coisas, os editores sempre me estrangulam. Sim, coloca, Sim, no dia, no, no dia 27 do 11, é. né, dia 27 de novembro, a sim. partir das duas da tarde, é, vai ter um lançamento presencial de um livro novo meu, chamado Orbitar, que aqui em São Paulo, numa livraria é, voltada só para títulos infantis, chamada 97. Está todo mundo convidado. É, se tiver alguma dúvida, é, eu tenho colocado lá nas minha, na, no meu Instagram, lá, que é Ale Rampazo. Então está lá a informação. É, e vai ser o primeiro evento presencial de um lançamento de um livro meu em um ano e meio. E depois, no dia 11 de dezembro, este livro aqui. É, vai ser lançado na Livraria Travessa, mas eu não sei o horário ainda, nem qual das livrarias Travessa, então eu vou, eu vou colocar lá nas minhas redes sociais também. Então, dia Legal. 27 do 11 e dia hum. 11 do 12 tem dois lançamentos aí. Eu, se, as, se quiserem Muito isso, bem, será uma parabéns. alegria.
0: Olha, eu até vou pedir para a Bárbara colocar o seu Instagram aqui na descrição, ah, né, é que se algum professor quiser te seguir lá no Instagram. Isso, isso. É isso. obrigada, Bárbara. Realmente, nossa conversa foi muito boa, foi ótima. É, eu acho que assim sempre falta, porque assim, nós temos as nossas bibliotecas, né, os profissionais da BEI, a gente sempre tenta trazer um pouquinho né, dos livros, da, da literatura, para que eles entendam o processo, né, que eu acho que isso é muito bacana. E você falou muito bem, foi, a sua fala foi muito pertinente, e, e com certeza os nossos professores, diante das, né, dos elogios aqui, gostaram muito. Então, eu Muito quero bem. agradecer a sua presença, agradecer a editora SESI, né, e, e dizer que, assim, com os professores, né, não, antes da gente sair, não se esqueçam que tem que validar a presença, o link vai aparecer aqui embaixo, ok? Que também temos, né, o... Né? <risos>
1: Oi, Fala que é ah, eu juro que é a última.
0: <risos> Não, então, também, a a, a, a editora vai me matar
1: também. o, o eu abrir essa porta agora, como você falou do livro, né? Sim. Parece que ele está com um desconto gigante. Isso, lá, acho que, acho que, na... isso
0: eu ia falar. Ah, desculpa, é, isso. é isso. Não,
1: pode, mas pode enfatizar
0: é. aí. Ó. Muito mas bem, eu acho, acho, bem. Que na, acho que na Martins Fontes está né, com desconto acho que de 50%. 50%, Uma coisa isso. assim, né? É isso. É Pessoal, então é o seguinte: vão lá né, no nosso, acessem o site né, do, da Semana da Educação, lá na Feira Literária, vão lá na editora César, e pode comprar os livros do Rampazo, estão lá, ok? Temos também o recreio virtual para vocês, né? Nos, nos intervalos poderem entrar e, e ver um pouquinho de música, né, da de arte. E é isso. Rampazo, muito grata, muito mesmo, é obrigada, né, pela sua fala e por estar conosco nesta tarde. Muito grata.
1: Eu que agradeço. Como eu disse lá no começo, é né? sempre bom é, falar sobre literatura, ter a literatura como protagonista, e eu acho que é, 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 a literatura transforma a gente em pessoas melhores.
0: Transforma, com certeza. Muito obrigada. Obrigada a todos. Uma boa tarde, foi ótimo. Obrigado. Pessoal, até mais. Tá, tchau.